0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Amandine Bégaud.
2: Et elle a une, ces incendies en Gironde. Déjà 1700 hectares de, de pins détruits. Le premier à la Teste de Bûche, près de la dune du Pilat. Les 6000 personnes évacuées hier soir de 5 campings n'ont toujours pas pu regagner leur lieu de vacances. Autre incendie, celui qui s'est déclaré à, à Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Là, ce sont 1000 hectares hein, de pins qui, sont, euh, qui ont déjà été détruits. Le feu n'est pas totalement maîtrisé, mais il ne progresse plus. C'est ce que nous disait Patrick Tégéraud, notre correspondant sur place Gérald Darmanin, est attendu sur place dans l'après-midi. On va faire un point sur la chaleur dans un instant avec Claire Delorme. Avant cela, direction le Tour de France. Et Nicolas Georgerot, on vous retrouve sur la moto RTL. Le départ de cette 11e étape a été donné il y a une petite demi-heure.
3: Exactement la onzième étape entre Albertville et le col du Granon un peu petit peu plus de 25 km parcouru deux hommes en tête le porteur du maillot vert Wout von Aert qui a fait le plein de points au sprint intermédiaire Il est accompagné euh, du néerlandais Mathieu oui. van der Poel le petit-fils de Raymond Poulidor Un homme intercalé à 15 secondes l'italien Cataneo le peloton à environ 40 secondes la première difficulté est à venir dans maintenant une vingtaine de kilomètres les lacets de Montvernier dans un panorama superbe à tout à l'heure à 13h30 à
2: tout à l'heure Nicolas on vous retrouve bien sûr sur un point complet chaque demi-heure. Notre météo claire et c'est important. Euh, on a vu euh, ces, ces incendies Entendu aussi euh, ces reportages hein. Aucune région épargnée cet après-midi
4: Par la chaleur Exactement, les fortes chaleurs gagnent du terrain Avec en moyenne 35 degrés sur l'ensemble du pays Donc il fera 30 degrés à Lille 35 degrés à Reims 36 degrés à Tours ou à Paris encore à Montélimar 34 degrés à Lyon Jusqu'à 38 degrés à Toulouse, Hoche et Tarbes Donc ça ce sont des températures annoncées Pour les grandes villes mais avec un risque hein, évidemment De prendre quelques degrés de plus localement Côté ciel, rien à signaler si ce n'est qu'un léger voile nuageux sans conséquence un hein, près de la Manche et du centre vers l'Alsace et puis on n'est pas à l'abri par contre hein, d'une petite averse qui pourrait éclater en fin d'après-midi sur le relief des Alpes et d'ailleurs le Tour de France sera d'ailleurs certainement concerné puisqu'en effet un petit grain pourrait prendre le bout de son nez vers le col de Granon en fin d'après-midi. Et demain Claire, un peu de répit au nord, c'est ça Oui, demain on va pouvoir un petit peu mieux respirer avec de l'air moins chaud qui va arriver donc par les côtes de la Manche. Nous allons perdre entre 3 et 4 degrés hein, sur une petite moitié nord mais par contre la chaleur elle se se conserve bien au sud et à l'est du pays, avec un mercure encore compris entre 36 et jusqu'à localement 40 degrés. Vendredi, c'est pareil, la moitié nord restera avec des températures beaucoup plus respirables. La chaleur se, con- se conserve là encore au sud, mais à partir de samedi, eh bien remonter des températures pour tout le monde, avec à partir de dimanche, voire lundi, des températures vraiment caniculaires.
2: Merci beaucoup, Claire, et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et premier sujet sur lequel vous avez voulu réagir en lien direct avec cette vague de chaleur qu'on évoquait à l'instant avec Claire. C'est ce numéro vert qui a été réactivé, qui doit être réactivé d'ailleurs dans une heure. Un numéro vert canicule. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, l'a annoncé ce matin sur RTL. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Vous êtes directeur Euh, d'EHPAD. Qu'est-ce que vous pensez de ce numéro vert  –
5: bah – Écoutez, c'est, c'est gentil. On va dire que c'est gentil. Je me demande vraiment à quoi ça pourrait servir, mais on va dire que c'est gentil. Parce que, en dehors de donner les sans piternels conseils dont on nous rebat les oreilles à chaque début de canicule, je ne vois pas très bien à quoi peut servir ce numéro. D'autant si vous voulez qu'une personne âgée qui serait en vraie détresse est forcément une personne qui est diminuée et qui, n'a, qui n'aura probablement pas ni le réflexe, ni peut-être même la possibilité de prendre son téléphone et d'appeler un numéro vert.
2: Ce numéro Ce vert, ci... pardonnez-moi, je vais le donner, c'est oui. le 0800 066 666. Le, le ministre Jean-Luc réagissait à, à au propos de Pascal Chanvert, hein, qui hier, ici même sur RTL, euh, oui. s'inquiétait. Il disait, nous n'avons pas, dans, certaines, dans certains EHPAD, à certains domiciles, assez de monde, rien que pour donner... À boire aux personnes âgées. Vous qui êtes directeur d'EHPAD, vous faites le même constat
5: Oui, le manque de personnel Soye des Chroniques. Pascal Chander. Enfin, milite depuis très très longtemps pour attirer l'attention des, des autorités sur le problème que nous n'avons pas assez de dotations pour se, s'occuper correctement des, se recue, s'occuper correctement de nos résidents. En sachant qu'aujourd'hui, vu les canicules successives que nous avons connues et auxquelles on peut s'attendre dans les années à venir, il me paraît évident qu'un bon EHPAD ou un EHPAD-Digne du nom devrait avoir des chambres climatisées. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La loi dit une chose, c'est que tout établissement et les des personnes âgées doit avoir au moins un local. Climatisé. Alors imaginez, euh, le local, le climatisé est en général le restaurant ou le foyer, selon mmh. l'établissement. Imaginez que, que, par temps de canicule, le résident, il a deux choix. Soit de baisser ses volets et de vivre dans le noir, avec une, euh, avec une température quand même relativement assez élevée, soit d'être euh, entassé dans le restaurant ou le, le foyer, avec tous les autres résidents. Imaginez un restaurant bondé ou un, ou un foyer bondé. Euh, avec des résidents, qu'on occupe comment Quand il y a un bon animateur ou une bonne animatrice, elle fait du mieux qu'elle peut et elle essaye d'occuper les personnes. Mais imaginez quand même l'enfer de ces personnes qui se retrouvent entassées dans, dans un local, euh, certes climatisé, c'est-à-dire ils sont censés être dans un état de bien-être, alors que dans le fait, euh, ils sont hors de leur chambre, ils sont hors de leur contact, et, et ils sont vraiment entassés les uns sur les autres sans forcément avoir une occupation ou une animation.
2: Les chambres climatisées dans les, les EHPAD, c'est quelque chose de rare encore aujourd'hui ou pas
5: pas généralisé en tout cas. Oui. faudrait Est-ce que ce soit obligatoire d'après vous Ah oui, oui, oui. Autant, si vous voulez, il y a une obligation de chauffage mmh. pour l'hiver, autant aujourd'hui, euh, il y a une obligation de refroidissement. On sait que les personnes âgées euh, sont beaucoup plus fragiles par rapport à, à des pics de chaleur que, que des personnes euh, moins âgées. Donc pour moi, l'obligation de froid est aussi importante que l'obligation de chaud. Mmh.
2: Vous, vous, vous nous appelez, je le disais, du, du loir et cher euh, Comment ça s'organise aujourd'hui dans votre établissement
5: ben, Malheureusement, vu le manque de personnel, nous n'avons pas d'autre choix que de faire ce qui est aujourd'hui euh, la règle, c'est-à-dire essayer de refroidir, euh, euh, donc de, de, de regrouper les personnes dans, 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 dans le restaurant de, de l'établissement. Ça fait de, combien de personnes de dans combien de
2: mètres carrés, juste pour se rendre compte
5: ben Là, ça fera une cinquantaine de personnes dans 120 mètres carrés.
2: D'accord, qui sont donc assises et à qui vous pouvez pas proposer d'activité qui...
5: ah, Bien sûr, on allume la télé. Mmh. Si vous voulez. La télé est tellement facile comme, à, comme excuse. Euh, ça les occupe, entre guillemets, alors que ce pas vrai. Mais bon, euh, après, il y a, y a la, le dévouement du personnel qu'on, sur lequel on peut compter, heureusement. Mais euh, malheureusement, c'est, c'est, c'est presque de l'appel à volontariat ou à, ou à des heures supplémentaires. Donc. Mais en tout cas, c'est vrai que nous n'avons pas les moyens de, de faire face à une canicule en, en s'occupant vraiment dignement des personnes, ça c'est clair.
2: En tant que directeur d'EHPAD, vous avez honte
5: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, non seulement j'ai honte, mais si vous voulez, je, 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 aujourd'hui, je me remets beaucoup en question dans le cadre de mon travail, dans la mesure où l'établissement dans lequel je travaille est un établissement privé lucratif, mmh. et je me rends compte de plus en plus de la limite de, cette, de ce système qui, d'après moi, devrait tout simplement et purement disparaître. si vous voulez. Toutes les, aujourd'hui, beaucoup d'établissements auraient très largement pu climatiser toutes leurs chambres, mais bien sûr... Je crois que les actionnaires auraient été un petit peu moins satisfaits à la fin de l'année. Et tout le problème est là. Le problème de moyens, si vous voulez, ou bien il y a des, des EHPAD qui sont vraiment en manque de moyens, parce que les dotations sont, sont insuffisantes, mais il y a des EHPAD, et les scandales récents des grands groupes l'ont, l'ont révélé au grand jour, c'est que malheureusement il y, a, il y a des priorités qui sont qui sont, qui sont prises, qui sont faites, euh, pour, des, pour des choses qui sont autres que le, l'objectif qui devrait être et qui doit être le numéro un de tout directeur et de tout établissement d'établissement d'hébergement pour personnes âgées, surtout dépendantes, c'est le bien-être du résident. Mais ça, malheureusement, ce n'est que rarement le cas. Alors, il faut pas jeter l'opprobre sur tous les EHPAD. Il y a des très bons petits EHPAD. Euh, j'en veux pour preuve aussi certaines associations qui font un boulot fantastique. Mais je trouve vraiment que là, c'est un domaine où le privé commercial ne devrait pas avoir sa place et je trouve que le milieu associatif euh, offre beaucoup plus de garanties de bien traitance et, de, et de, de respect de la personne âgée que le font, les, que le font le, les états lucratifs
2: Jean-Luc, si vous voulez bien, on va marquer une toute petite pause, vous restez avec nous et puis on va accueillir d'autres auditeurs, mais avec vous parce que c'est, c'est important d'avoir votre témoignage si vous avez un tout petit peu de temps pour, pour continuer à échanger, à tout de suite sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole Amandine
6: Bégaud
2: les auditeurs ont la parole sur
1: RTL.
6: Avec Amandine Bego
2: Et Laurent Tessier, bonjour Laurent.
6: Bonjour Amandine, bonjour à
7: tous. Vous réagissez au 32 10 à la présence de François Braun ce matin sur RTL. Le ministre de la Santé est venu avec une annonce
8: et un appel pour faire face à cette vague de chaleur.
9: Il y a eu des défaillances lors de la préparation et
8: après l'événement, avec là aussi... J'ai demandé que le numéro vert canicule InfoService hein, soit remis en place aujourd'hui à 14h. J'en appelle à la, à la solidarité au, au, sein de, au sein de nos quartiers, au sein de nos villages pour euh, surveiller, protéger les, les personnes les plus à risque, les mmh. personnes les plus fragiles. La canicule, il faut aussi apprendre à vivre avec. Nos concitoyens mmh. du sud de la France ont les bons réflexes. Mmh. Euh, ça n'empêche rien, mais quand même, il faut qu'on ait les mêmes réflexes dans le nord de la France.
7: Et je vous rappelle ce numéro vers le 0800 06 66 66. Est-ce bien suffisant Vous êtes professionnel de santé, notamment dans les EHPAD Qu'attendez-vous du gouvernement Appelez-nous dès maintenant au standard 3210 3210 sur votre téléphone.
2: Et justement, continuer à, à parler de, de ce sujet des EHPAD avec Jean-Luc, directeur d'un, d'un EHPAD dans le, le Loir-et-Cher. Euh, Jean-Luc, si vous le voulez bien, on va accueillir Michel. Bonjour Michel. Michel Alors, est-ce que Michel est avec nous alors, on, on prendra Michel un petit peu plus tard. Emmanuel, bonjour.
10: Bonjour. Vous
2: êtes, vous, un infirmier, vous nous appelez euh, du, du Pas-de-Calais. Euh, vous, vous avez sans doute entendu ce que nous disait Jean-Luc sur ce qui pouvait oui. se passer dans certains EHPAD. Euh, pardon, vous travaillez où, vous, en tant qu'infirmier, dans un hôpital euh, en libéral
11: Alors là, je suis infirmier en remplaçant en libéral, mais j'ai travaillé euh, longtemps, pendant pas mal d'années, en EHPAD, justement en EHPAD public euh, à Lens.
2: Et vous êtes surpris par ce que dit Jean-Luc ou
11: ah non, pas du tout, moi je suis tout à fait d'accord avec lui euh, j'irai même plus loin, je, je reprendrai l'expression de notre président, je trouverais même que le numéro vert c'est un peu de la poudre de Papin, parce qu'en fait, je vous explique euh, le numéro vert, alors c'est très beau, c'est très joli, il euh, y a beaucoup de personnages qui le voient notamment en EHPAD parce que la télé fonctionne H24 mais euh, qui aura le réflexe d'appeler déjà premièrement, euh, qui aura le réflexe d'appeler et surtout appeler pourquoi Puisque on entend euh, en permanence euh, les, on sait très bien ce qu'il faut faire, l'hydratation, etc. mais très souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas capables de s'hydrater limite par eux-mêmes. Alors, ce n'est pas en appelant un numéro vert que mmh. ça va changer.
2: Mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait enfin, Parce que c'est pareil, j'allais vous dire, on ne va pas trouver du personnel euh, demain, enfin, aujourd'hui pour demain.
11: Non, on va pas trouver de personnel aujourd'hui pour demain, On a bien, alors c'est, c'est un autre sujet, on va bien réussir à en trouver pour les vaccins, moi je pense que sincèrement il y a des contrats civiques, il y a autre chose, je pense que même moi à mon niveau, même à domicile, les municipalités je pense qu'elles peuvent agir pour faire quelque chose, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes seules, alors il y en a beaucoup, mais dans une euh, simple ville, je pense qu'il y a moyen de faire des choses et aller de toute façon, la seule solution pour les personnes âgées, que ce soit pour tout sujet, ça va être euh, l'accompagnement physique. Tout ce qui est virtuel, tout ça, ça ne marchera pas. Et je pense que vraiment... Euh, même s'il n'y a pas de personnel, on peut trouver des personnes, euh, même pour, dans le cadre d'animation ou autre, qui sont capables de venir, euh, parce qu'il y en a des jeunes qui postulent, ça c'est, c'est, qui postulent pour, pour que ça soit de l'animation ou autre, et qui sont capables d'hydrater ou être au contact des personnes.
2: Oui, ce matin, Benjamin Sportou, je répondais au ministre euh, un numéro vert, ça n'a jamais distribué de, de bouteilles d'eau. Euh, Jean-Luc, Jean-Luc, est-ce que vous avez dans votre établissement le moyen, je ne sais pas, d'accueillir justement en renfort, alors des gens dont ce serait peut-être pas directement le métier, mais... Euh, je, je je ne sais pas, euh, soit un système de, de volontaires
5: ou qui pourrait. Mais si vous voulez, il y a le problème du statut. À partir du moment où vous êtes une, un établissement commercial, vous ne pouvez pas utiliser de bénévoles. Ou alors, c'est vraiment très encadré, vous avez toujours le risque que ce bénévolat soit, mm. soit remis en cause et que du coup, vous risquez une taxation, vous risquez beaucoup de problèmes. Donc, le bénévole, euh, dans le cadre d'un EHPAD associatif, sans aucun problème, ils peuvent le faire. Encore faut-il les trouver, parce que le bénévolat aujourd'hui devient un peu plus compliqué qu'il y a quelques années. Mais euh, en fait, non, c'est du volontariat. Euh, on peut parfois compter sur des sur des familles qui sont proches ou des choses comme ça. Mais ce qui n'est pas normal, si vous voulez, c'est de, de, d'être dépendant du bon vouloir, soit du personnel, soit des proches, alors que ça devrait être institutionnalisé. Et que la protection du chaud et de toutes les mesures pour protéger du chaud doivent être au moins aussi efficaces que celles protégeant du froid. Alors, je rejoins complètement Michel sur ce qu'il vient de dire. Heureusement que nous avons euh, des personnes, surtout au niveau des municipalités, on a aussi des, tra- des gens comme la DMR qui font un travail fantastique et qui sont très proches des, des personnes qu'ils accompagnent. Et c'est vrai que c'est cette proximité-là qui peut être la solution pour les gens isolés. Parce que les, je crois que le, le problème se pose beaucoup plus pour des gens isolés que pour des gens mmh, en on est pas. Dans... Je rejoins aussi complètement Michel. C'est, c'est Emmanuel, euh, fait, pardon ah, pardon. Mais Manuel. non, mais il a pas de souci. <rire> Donc, Manuel, désolé, je me suis trompé. Il a sur pas de <rire> Donc, je le rejoins tout à fait quand il dit que c'est de la poudre de perlapin, mmh. parce que, mais à quoi ça sert, quoi, <rire> franchement? Et je suis, je, c'est vraiment dommage que nous n'aurons jamais, parce que cette chiffre n'existera probablement jamais, le nombre d'appels et sur quoi ça a débouché, hormis le fait que vous êtes mmh. face quand vous, vous contactez, vous êtes face à un opérateur qui a une liste de questions clips et de réponses clips qui n'amène à rien, à personne.
2: D'un mot, vous êtes d'accord tous les deux, on a quand même tiré certaines leçons de la canicule de 2003.
5: Bien sûr.
11: Bien sûr. Bah, les leçons euh, de Emmanuel. la canicule... Oui, pardon. Les, les leçons euh, de la canicule de 2003, euh, ce qu'on en a tiré, euh, oui, c'est peut-être, euh, c'est peut-être euh, être un peu plus proche au niveau, euh, je vais dire, au niveau des, ah, de, des radios, des télés, etc. Mais je vois pas Enfin, tous, les, tous les ans, à chaque calcul, on, euh, on répète justement que le risque, c'est de renouveler ce qui s'est passé en 2003. Donc, est-ce qu'on en a tiré des leçons euh, Point d'interrogation. Moi, je pense que... Et, et puis tout à l'heure, pour euh, légèrement rebondir là-dessus, on dit où on va trouver les personnes pour, euh, justement, être proche des personnes âgées. Bah, où, on trouve, où on trouve du jour au lendemain, les personnes pour avoir les appels. Mmh. Ça aussi. il faut peut-être moins de
2: compétences
12: que peut-être je sais compétente. pas.
11: Hein, c'est oui, oui, bien sûr. Après, peut-être moins compétente. Mais je pense que à travers la... Alors oui, il y, a le... il y a le statut, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que le problème, il est bien plus profond que ça. Que ça soit pour tout que ce soit pour les soins, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait quitter l'hôpital, hein, très clairement, puisque j'ai l'impression qu'on travaille non pas pour les personnes, on va être franc que ce soit pour tout, mais on travaille pour, euh, je sais pas, les actionnaires, ou autre. mais on, on travaille euh, pour servir, pour il y ait un gain d'argent, de, de toute façon, on le voit depuis la tarification à l'acte. Alors je pense que, oui, c'est un problème, la canicule, un très gros problème, mais je pense que malheureusement ça n'avancera pas, tant que le système sera fait comme ça tant qu'il faudra facturer à l'acte, ben on n'avancera pas malheureusement malheureusement parce que oui, il faudrait climatiser les chambres, il faudrait euh, il faudrait climatiser les chambres, il faudrait euh, peut-être remettre aux normes certains EHPAD, parce que mmh. j'ai aussi travaillé au cadre de mes stages dans des EHPAD il fallait voir les choses, euh, ils n'étaient pas du tout donc c'était un four euh, alors oui, 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 il y a des choses à faire mais malheureusement, tant que le système est fait comme ça tant
5: qu'on fera la tarification à l'acte je pense que ça changera pas, malheureusement Merci. La grande, leçon, que la grande leçon qu'a tirée l'État de la première canicule qui a fait tant de morts ils se sont donné bonne conscience parce que c'est de là que date l'obligation de tout établissement de disposer d'un local climatisé, mmh. obligation qui n'existait pas auparavant. À partir de maintenant, donc, à partir de ce moment-là, il y a un local climatisé, donc je crois que beaucoup de gens se donnent bonne conscience en disant non, non, mais on a résolu le problème, maintenant il n'y a pas de problème. Ils ont une possibilité de, de, de se préserver en allant dans ce local climatisé, faisant fi bien sûr de toute notion de bien être de confort et de respect de la personne.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Luc et Emmanuel pour vos témoignages. On va marquer une toute petite pause. On retrouvera Michel, euh, qui justement est dans un EHPAD, à tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Amandine Bego et Laurent
2: Pessier.
7: Vous avez la parole sur tous les sujets au 32 10. Emmanuel Macron a répondu hier aux critiques sur ses échanges dans le passé avec la plateforme Uber quand il était à Bercy, l'entreprise américaine qui met en relation directe par leur application mobile des chauffeurs VTC à des particuliers et l'opposition accuse le chef de l'État d'avoir défendu les intérêts d'Uber à l'époque où l'entreprise développait son implantation en France.
8: J'ai été un ministre de l'économie qui s'est battu pour l'innovation pour attirer des entreprises. Je me félicite de ce que j'ai fait. On a créé des milliers d'emplois. Des milliers. Donc moi, je suis extrêmement fier. On introduit une espèce de, d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. S'ils ont créé des emplois en France, j'y suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain. Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
7: Référence à Jacques Chirac, êtes-vous surpris par ces déclarations Un président peut-il réagir comme ça Vous êtes chauffeur Uber, chauffeur de taxi, comment réagissez-vous à cette polémique 3210, 3210.
2: Et on attend bien sûr votre appel, comme vos appels. Comme promis, on va retrouver Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Vous nous appelez de Saint-Herblain, près de Nantes, oui, et vous êtes 9. pensionnaire dans un EHPAD
13: Je suis dans un EHPAD, et un EHPAD formidable. Euh, qui, n'est pas, qui n'a pas d'actionnaire, je précise, c'est, qui fait du social. Mmh. C'est magnifique. Tout le monde fait ce qu'il peut. Hein et j'ai entendu n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. Alors ça dépend,
2: l'heure. ce qu'on disait, ce que disait Jean-Luc, hein, le directeur des PAD qui nous appelait du Loir-et-Cher, c'est que oui, ça dépend je des suis établissements. D'accord
13: avec lui. Je suis d'accord avec lui, parce que notre petite directrice, euh, Véronique, dit exactement pareil. On manque de personnel.
2: Et, Et alors, vous, vous il s'occupe bien de vous. Et oh, racontez-moi moi, comment ça se passe une journée là moi, avec cette mag- chaleur.
13: Moi, c'est magnifique. Vous voyez, on est venu fermer nos steaks. Euh, on a baissé nos stores. On nous, on nous a passé du brumésateur. On a des boissons fraîches. Je remonte de la salle à manger qui est climatisée. Moi, je n'ai que des louanges à faire de mon EHPAD. Je ne serai pas vivante, je ne vous parlerai pas si je n'étais pas venue là. Moi, non plus, je ne voulais pas quitter ma maison. excusez Mais je... Et on comprend. J'ai la de près. Ce sera un autre sujet si vous voulez. Mais moi, je suis heureuse ici. Je vous dis, je ne serai pas à vous parler. Alors, au Est-ce que je peux des... me
2: permettre de donner votre âge, Michel
13: Oui, je, j'aurai 97 ans le 13 novembre 1925. Euh... <rire>
2: 2022,
13: 2022 Je suis née le 13 novembre, un vendredi 13 en plus.
2: C'est une jolie date euh, 13 non, novembre euh, pour euh, effectivement et qui euh, après euh, rappelle euh, bien sûr aussi euh, l'horreur euh, du, du Bataclan mais euh, voilà, quand je, j'ai, 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 j'ai dit jolie date, je, je voulais du coup euh, enlever ça. Euh, oui. En tout cas, euh, le 13 novembre 1925 donc ça c'est votre date mais de c'est naissance.
13: Une petite fille mignonne comme
2: tout. Bon, et, c'est, mais c'est, c'est, c'est magnifique quand on vous entend, euh, on n'imagine pas une seule seconde que vous allez avoir 97 ans.
13: Et physiquement non plus. Ah. Physiquement non plus. Mais vous avez ma photo à RTL.
2: Ah, euh,
13: on, pas on là l'a sous l'a les yeux, mais on, va la,
2: ah, on, vous l'a, on nous l'a envoyée. Ben, on va ma la fi- chercher.
13: Ma fille vous l'a envoyée. Hein. Et euh, vous disiez... On enverra une autre si vous voulez
2: demain. Bon, mais euh, vous, vous disiez, euh, on manque quand même de personnel. Vous le constatez, vous, ce manque de personnel dans votre époque oh
13: ben Bien sûr, les pauvres petites, elles sont, elles sont arrachées, vous vous rendez pas compte. Et plus personne ne... C'est triste, c'est-à-dire, les gens ne veulent plus de CDD. Vous comprenez mmh. c'est, c'est que... Euh, alors, euh, et puis alors, en plus de ça, on a... De tout, des Français, qu'ils soient marocains, qu'ils soient du Congo, qu'ils soient de n'importe quel équipe, ils sont adorables.
2: Mmh.
13: Ils sont français. Hein Et demain, 14 juillet, je leur la Marseillaise.
2: Et ils la chanteront sans doute euh, d'ailleurs. Frère Avec vous, vous regarderez le défilé, euh, etc. Euh, Alors, malheureusement. Est-ce que vous avez vu, pardonnez-moi Michel, est-ce que vous avez vu certains membres du personnel euh, eh bien, euh, dire c'est plus possible, moi j'arrête, euh, c'est trop dur
13: Oh oui, oui. Il y en a qui sont vraiment fatigués le soir, fatigués les pauvres petits. Mais par contre, elles aiment leur métier. Mmh. Elles nous aiment, elles nous aiment. Leur petite grand-mère, leur petite mamie. Si vous. Elles sont adorables, adorables, toutes, toutes, toutes. En plus de ça, on a des bons repas, on, on mange bien, ils nous font... Ce midi, c'était une bonne salade piémontaise, bien fraîche, un délice. Après, c'était des courgettes sauce madère avec du jambon. Moi, je me suis végétarienne, je ne mange pas de jambon. Mmh. <rire> hein et une euh, petite glace
2: en dessert ou pas des
13: non oeufs, La crème au caramel, ah. bien fraîche.
2: Bon. Mais en Et tout
13: à cas, de ça... FTL, j'ai pas pris mon café.
2: Ah bah alors ah bah si, mais j'espère qu'elles vont. Là, vous êtes retourné dans votre chambre
13: Oui, je suis bon, dans ma chambre. Là. Bon, j'espère
2: qu'ils vont vous apporter un petit café parce que si c'est à cause de oui. nous, ça va pas du tout. Hein.
8: Désolé, Michel.
2: <rire> ça c'est d'elle.
13: <rire> mais si vous voulez, euh, en dehors de, je peux vous parler. Hein, si... Je suis, à... je suis à votre écoute.
2: Bon,
14: et ben...
13: non, non, c'est plutôt vous qui êtes à mon
2: Oui, moi je vous écoute Je vous <rire> écoute euh, Et vous disiez juste, euh, dans votre chambre là donc euh, Les volets ont été baissés Et, ah oui, et moi, vous n'avez pas suis... trop chaud là
13: Moi je suis bien oh, ben, On a chaud, mais vous voyez J'ai la chance de pouvoir Maintenant, ça encore Grâce au bigot euh, Grâce à mon, à mon EHPAD mmh. D'aller au lavabo Me laver les mains et tout Mais en fauteuil, j'ai un fauteuil mmh. J'ai un fauteuil, il faut que je mette les freins, il faut que je, je réussisse à faire quelques pas. Grâce au kiné, grâce aux médecins, je vous dis, de tout le monde, de la, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. <rire> hein, moi, je suis dans un EHPAD magnifique.
2: Bon, et bien ça fait du bien d'entendre ça, voir. parce qu'effectivement, on, on en parle, enfin, on parle souvent. Euh, de, des horreurs qui peuvent s'y passer mais vous êtes aussi l'illustration euh, qu'il y a des voilà. bons EHPAD avec C'est du personnel euh, dévoué et des patients euh, heureux. Euh, Michel, je vous fais des, des gros gros bisous. Oui, je euh, vous remercie, embrassez je pour vois. nous euh, tous, tous les autres résidents de, de votre EHPAD, le personnel
13: à Saint-Herblain,
2: donc près de, de Nantes, euh, où je visiblement droit, on vit bien. Je
13: n'ai pas le droit de dire
2: le nom. Bah si, dites le nom. Les bigourettes. Les Bigourettes. Les bigourettes. Ben, c'est joli bigourettes, en plus comme nom.
13: 44 800 5
2: <rire> Et voilà, s'il y a des auditeurs qui veulent vous écrire, Michel, ben, comme ça ils savent vous écrire. Merci beaucoup. Euh, prenez soin de vous, euh, surtout. Et puis euh, continuez à, à écouter RTL. À très vite, Michel. Oui. On va marquer une toute petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bégot. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL Tour de France 2022
2: Et sur la route du Tour sur la moto RTL on vous retrouve Nicolas Georgerot ça fait quoi Une heure du départ
3: Exactement, exactement une heure avec cette onzième étape entre Albertville et, et le col du, du Granon et le premier temps fort de cette journée, la première des quatre ascensions. Les lacets de Montvernier, 50 km parcourus et les 20, 20 coureurs qui sont en tête sont dans cette ascension qui fait 3 400 km 400 et vraiment le paysage est, est somptueux et superbe. Alors, il y a 5 Français, Laporte, Chirel, Barguil, Galopin et Latour dans ce groupe de 20 où il y a également le porteur du maillot vert, Van Art, ainsi que Mathieu Van Der Poel. Écart avec le peloton. Le peloton aussi qui vient d'entamer cette ascension. 4 minutes au dernier pointage. Prochain point sur cette roue du tour, Amandine, dans une demi-heure.
2: On sera là, bien sûr, fidèle au poste. Merci beaucoup, Nicolas. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Amandine Bego.
2: Laurent, on a beaucoup parlé de la situation dans les EHPAD et de ce numéro vert canicule que relance le ministre de la Santé. On va continuer à en parler avec Franck dans un tout petit instant. Quoi d'autre au programme
7: Eh bien, Vous pouvez réagir sur d'autres sujets. 28,16 c'est le prix de notre panier RTL en juillet qui contient des produits du quotidien, notamment du sucre, des pâtes, des céréales. Cinquième mois de hausse,
8: plus 18% tout de même depuis le mois de février. Dans le détail, ce mois-ci, c'est le café qui augmente le plus 28 centimes supplémentaires pour un paquet de 250 grammes. Le kilo de carotte prend 25 centimes. Le tube de dentifrice fait plus 22 centimes et passe le cap symbolique des 1 euro. Enfin, si l'huile de tournesol a parfois fait son retour dans les rayons, avec des étiquetages en langue étrangère, elle coûte plus cher que jamais, 3,37 euros le litre. 65% de plus qu'au mois d'octobre.
7: Avez-vous remarqué toutes ces augmentations quand vous faites vos courses Forte hausse aussi des produits de marque distributeur, plus 20%. Comment faites-vous au quotidien Devez-vous vous priver par exemple de certains produits Quelles sont vos astuces pour réduire le montant sur le ticket de caisse Nous attendons vos appels dès maintenant au Standard 3210.
2: Et on va tout de suite retrouver comme premier Franck. Bonjour Franck
15: Oui, bonjour Amandine
2: infirmier. Oui. Vous nous appelez des, des Alpes. Alors vous, vous trouvez que c'est plutôt non une... des
15: Alpes maritimes. Des... Ah on pardon, pardon. Dit. oui Nice, Zéro-trique. oui
2: oui oui. Non mais attendez, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Je, je lisais <rire> mal ma petite fiche. Euh, en plus, il y a marqué Nice avant Alpes, donc oui, Alpes maritimes forcément. Euh, petite, oui. Euh, vous vouliez me parler de ce numéro vert euh, mm-hmm. réactivé ce matin par François de Braun le ministre de la, la santé. Euh, mm-hmm. Vous trouvez que c'est une bonne idée
15: Alors une offre comme les autres donc je voudrais faire un petit bisou à Michel qu'on vient d'entendre ah oui. notre super mamie 2022 RTL elle mérite des bouquets de fleurs une montre RTL L'almanach RTL. qu'on lui fasse des gros bisous on, moi, on je va s'arranger pour lui envoyer tout
14: ça
15: ouais, voilà et moi, je suis, moi donc, pour ce numéro vert moi, je trouve que c'est une offre supplémentaire en plus parce que si ça permet de, d'éviter que le standard du SAMU des pompiers soit submergé pourquoi pas ça peut être une option une offre comme une autre après, bien sûr, tout dépend ce qu'on va mettre au bout du téléphone. Mmh. Si on met des professionnels de santé, paramédicaux, médicaux je veux bien. Je que la, ce numéro vert, c'est pas une plateforme qui va à l'étranger que les gens vont pas pouvoir communiquer entre eux, ne pas se comprendre. Voilà. Après, malheureusement, cette plateforme, elle arrive à ce numéro vert, arrive, je pense également, parce que depuis 20 ans, bah là, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit précédemment. Euh, qu'est-ce qui a été fait depuis 20 ans et depuis 2003, la première canicule Est-ce que les toutes dernières EHPAD qui sont sorties de terre il y a un an ou deux, est-ce que dans toutes les chambres, la clume a été mise J'ai non. des doutes. Mmh. C'est oui, ce que j'ai nous disait Jean-Luc doute. tout
2: à l'heure. Il faudrait que ce soit Donc, obligatoire, en fait, au moins pour les bah, nouvelles constructions.
15: Tout bah, à fait que les anciennes, au fur et à mesure, elles le fassent. Mais encore une fois, si Orpea et les autres, font, euh, ce sont des, des EHPAD à but lucratif, excusez-moi, si elles ont de l'argent, euh, beaucoup d'argent, elles auraient dû progressivement mettre une clume réversible pour chauffer mmh. et puis pour refroidir les champs. Parce que moi hier sur RTL soir, j'ai entendu une directrice des pages je ne sais plus où, mais on peut retrouver un podcast, elle est repassée hier à 18h, euh, qui disait qu'elle allait mettre des licans et des, des fauteuils dans la pièce dans commune. Dans la pièce
2: commune, c'est, ce que... mais c'est attendez, un peu ce que nous disait Jean-Luc tout à l'heure. En fait, le problème, ben oui. c'est que on, du coup, on regroupe tous les résidents dans une même c'est pièce, qui certes peut être grande, tellement... mais...
15: Hmm. Mais à dit ça s'appelle du harcèlement à la personne âgée Mais bien sûr. Comme, si pers- comme si une personne âgée va dormir sur un lit de camp Ou sur un fauteuil qui est 80, 85 ou même 75 ans Mais à puis ils n'ont
2: pas forcément elle... envie de passer 12 heures Avec 50 et autres bah, personnes voilà. dans une
15: pièce et, et on est bien d'accord Donc, Alors que si les chambres étaient déjà équipées voilà. Donc il y a un manque, il n'y a, a rien à été fait Il faudrait peut-être une commission d'enquête parlementaire sur ce qui a été fait depuis 2003 Mais là je pense que c'est une offre supplémentaire Ça marche ou ça ne marche pas mais moi, je suis plutôt optimiste, hein. je suis de nature optimiste. Après, bah, c'est sûr que si ce numéro vert ne marche pas, bah, il faudra le fermer. Mais, euh, mais en tout cas, ça ne résoudra pas
2: le problème de personnel, on est, ah, d'accord. Non, on est bien
15: d'accord. On est bien d'accord, il faut une commission d'enquête, il faut, faut une table ronde, il faut un Grenelle si vous voulez. Mais bon, enfin, non, on en fait
2: tout le temps, non Des Grenelles, des tables rondes, des.
15: Bah oui, mais, mais qu'est-ce qu'on attend Si les parlementaires, ils ont déjà pas mal de boulot, on peut peut-être aussi aider les parlementaires et qu'après, ils, ils, juste, ils en débattent. Mais à un moment, ça fait 20 ans, 2003, la première canicule. Donc, euh, moi, alors, voilà, j'optimise pour ce numéro vert. Faisons dans un mois ou deux, ou à l'automne, un bilan. Et puis, on verra si ça a été efficace, pas efficace. Et s'il faut l'améliorer, pas l'améliorer. Mais si ça permet encore d'éviter que ça mule les pompiers. Et si c'est dans le même principe que la fameuse télé au moins, euh, ils appuient dessus, ils sont rattachés au numéro vert. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est une offre supplémentaire et je, je suis plutôt optimiste.
2: 0800-066-666, on le rappelle, ce numéro vert. Merci beaucoup, ouais. Franck, de nous avoir Merci appris. C'est pas trop chaud aujourd'hui à Nice. Chaud, bah, mais bah, normal.
15: Écoutez, euh, Pour vous. Moi, moi, je suis dans mon laboratoire, je suis avec la clim. Ah. Donc, euh, j'avoue que je travaille <rire> de secteur jusqu'à. Voilà, donc, je suis climatisé. Mais là, j'ai pris ma pause déjeuner. Et j'entends bien que dehors, même les patients me disent quand ils rentrent, ah qu'est-ce qui fait bon chez vous Est-ce qu'on rester avec vous toute la journée quoi. Je veux bien, mais je ne suis pas certain que... Voilà, vu la... les murs ne sont pas élastiques, on va dire. <rire> vous
2: ne pouvez pas accueillir des dizaines et des dizaines de personnes. Merci en tout cas de nous avoir appelés.
15: Merci,
3: bon été. Merci
2: beaucoup à vous aussi. Euh, on va faire un crochet, j'allais dire. C'est ça euh... Ça
3: marche comme ça aussi. Par
2: Victor. Euh, Bonjour Victor.
3: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Les réactions sur la page Facebook de l'émission.
3: Et oui, les réactions sur la page Facebook des auditeurs ont la parole. Laurent, ce n'est pas un chèque mais un numéro vert. On nous avait pourtant promis de vraies mesures. Barbara le rejoint. Encore un numéro vert, nous crie-t-elle. Et puis Simone regrette simplement que le numéro vert ne soit pas plus court pour être plus simple à retenir.
2: 13h37 sur RTL, merci beaucoup Victor, on se retrouve tout à l'heure à 13h37 on marque une toute petite pause et on change de sujet, retour sur cette petite phrase prononcée hier par Emmanuel Macron, allusion à des propos d'un de ses prédécesseurs Jacques Chirac, un président a-t-il le droit de parler comme ça Vous réagissez au 3217 tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur
2: RTL Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Amandine Bégaud et
2: Laurent
1: Fessier
0: Et une petite phrase qui
7: pourra sans doute vous faire réagir au standard, celle de Caroline Cailleux la ministre chargée des collectivités territoriales ancienne maire de Beauvais ancienne élue des Républicains, des représentants de la NUP demande son départ pour avoir défendu la manif pour tous, le mouvement opposé au mariage homosexuel. En 2012 elle avait parlé d'un caprice, d'une ouverture de droits irrespectueuses de la nature et hier matin chez nos confrères de public Sénat, Caroline Cailleux a refusé de revenir sur ses propos
4: Oui, à l'époque, je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était euh, votée, je l'appliquerai. Puis je vais vous dire quand même euh, que... J'ai beaucoup d'amis euh, parmi euh, tous ces gens-là et euh, franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrarié.
7: J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Des élus de l'opposition parlent d'homophobie. Un peu plus tard dans la journée, Caroline Cailleux a fait marche arrière dans un tweet. Mes propos ont blessé nombre d'entre vous. Je les regrette profondément. Ils étaient naturellement inappropriés. Fin
16: de citation. Et le
7: porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a pris sa défense ce midi.
16: D'abord, Caroline Cailleux, comme l'ensemble des membres du gouvernement, font partie d'un gouvernement et d'une majorité qui a démontré par les faits et par son action résolue depuis 5 ans qu'elle luttait contre les discriminations, les discriminations de genre et les discriminations fondées sur la sexualité. Caroline Cailleux, comme tous les membres du gouvernement, en s'inscrivant dans dans ce collectif gouvernemental, s'inscrit donc dans la ligne qui est la nôtre et je pense que l'heure n'est plus aux propos anachroniques. Mais à la reconnaissance pleine et entière des nouveaux droits qui ont été accordés, je pense que le débat est désormais clos.
7: Mais peut-être pas pour vous, vous pouvez réagir. Dès maintenant au standard 3210-321-0.
2: Et à partir de 14h, c'est ça Laurent, on parle vacances. Ah oui Amour de vacances, c'est ça vous 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 voulez parler souvenez-vous
7: de mon premier amour de vacances Ah C'était qui
2: ah Non, je vous en parle pas. Ah, non, son secret. prénom, non on
7: peut non, pas. Non plus. Bon, mais pourquoi Ça va être qui à ton sens C'est secret. C'était où oh. euh,
2: Je vous en parle pas. Ah Pas du tout. On, on, on
7: y arrivera. On y arrivera. En même temps, je rappelle qu'il y a peut-être belle maman qui écoute, donc euh, peut-être je ne. Ah non pas, non, ce n'est même
2: pas pour ça. Non non, mais c'est. Vous regardez, son de jardin secret. Il y a longtemps, mais je suis vieille, mon pauvre Damien.
8: Si vieille que ça, non plus.
2: Allez, autre petite phrase sur laquelle on voulait vous faire réagir, c'est celle-ci.
8: Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs. Ça m'en touche une sans bouger l'autre.
2: Bonjour Patrick. Bonjour. La réponse d'Emmanuel Macron hier, après cette polémique euh, autour euh, de beurre, euh, vous, vous, ça vous a choqué ces propos euh, d'Emmanuel Macron ou pas
17: Pas du tout, pas
16: plus que quand Sarkozy a dit euh, « casse-toi pauvre con » et, et, et d'autres hommes politiques euh, qui en ont fait de même. En fait... Euh, le seul, défaut qui... enfin, le seul défaut au niveau langage que, que Macron a, c'est qu'il veut essayer de parler comme les jeunes. Bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément de, de, de bonne alloie ce qu'il a dit. Il aurait pu s'en passer. Mais en même temps, s'il n'y a que ça, euh, si c'est le seul sujet de discussion qu'on peut trouver sur Macron, je pense que vraiment, il y a, il y a autre chose à faire. Quoi.
2: Alors, on va parler du, du fond, j'allais dire, dans, dans un instant. Euh, Dominique, bonjour vous, oui, pardon, bonjour oui. Dominique. Bonjour. Vous nous appelez de Lyon. Euh, ces propos, vous, ces mots, l'usage, euh, cette référence à, à Jacques Chirac, euh, qui on le rappelle ne l'avait jamais dit publiquement dans un micro, hein, cette expression c'est des propos rapportés. Ça vous a choqué ou
0: pas — Oui, bien sûr que ça m'a choqué. C'était pas digne d'un président que de parler comme ça. Et puis on est un peu dans le « qui viennent me chercher ». C'est-à-dire c'est une espèce de défi euh, au peuple en disant « de toute façon, je suis au-dessus de vous et je, je fais de la provocation, euh, je, je suis droit dans mes bottes ». Mais c'est pas la phrase la plus choquante. La plus choquante, c'est de dire « de toute façon, j'assume tout par rapport à Hubert ». C'est-à-dire qu'effectivement, il est tout à fait content d'avoir livré euh, des jeunes euh, à une casse sociale et à devoir être employés, mais ça c'est le fond, évidemment, euh, en étant sous
3: payé
2: Sel, Selon voilà. vous, ça c'est, c'est, c'est une mauvaise chose, l'arrivée, mauvaise l'implantation chose. d'Uber en France Alors on va, oui, peut-être rappeler, on va peut-être rappeler pour certains de nos auditeurs euh, qui ne savent oui. pas forcément euh, ce que c'est que, que, que Uber. Uber, à la base, c'est une plateforme de VTC, donc des, des voitures euh, de transport. Euh, euh, comme un taxi, mais qui n'ont pas leur licence de taxi, abonnés à une application et, et on paye à la course. Je dis pas de bêtises, messieurs, vous êtes d'accord avec moi. Euh, et puis, se sont développés avec des livraisons euh, d'alimentation, enfin de, de restaurants, de restauration, euh, puis bon, plein, plein de choses. Et ça a même donné ce qu'on appelle l'ubérisation ou pas du marché du travail, qui, qui, qui est un, oui. un autre concept. Euh, oui. Patrick, vous, vous trouvez que c'est une bonne chose
16: ben Évidemment, ça, c'est, dans les, c'est dans l'air du temps. C'est l'évolution des mœurs, c'est du marché. Ce n'est pas pour rien que tous ces métiers, on, on le vend en poupe. Et quand j'entends mon, votre auditeur précédent, ben évidemment que je respecte bien entendu, mm. euh, euh, c'est, j'ai, la, j'ai l'impression d'entendre la même chose que les hommes politiques que j'entends à la radio depuis deux jours, en disant euh, euh, plutôt que de livrer des, des, des gens à Uber pour qu'ils deviennent chauffeurs, ils auraient mieux fait de leur donner un salaire, de les mettre salariés, et, et, et comme ça, au moins, ils auraient euh, tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'ils ont déjà pris un Uber Ils savent ce que c'est, un Uber Est-ce qu'ils savent à quoi ça ressemble Jamais, eux, ils ont la voiture avec le chauffeur, donc ils ne savent pas ce que c'est qu'un Uber. Est-ce qu'ils ont déjà discuté avec un chauffeur de Uber Non, jamais, puisqu'ils ne les ont jamais vus. Euh, moi, je me prends souvent des Uber, je peux vous dire. Et, et, et 99% des Uber n'ont pas envie d'être salariés. Ils disent, moi, je suis très bien comme ça. Je gagne de l'argent, je m'en plains pas. Et pourquoi je vais être salarié Non, non, ça ne m'intéresse pas.
2: Dominique, et, qu'est-ce que vous répondez je... à, à Patrick Vous n'êtes pas d'accord et c'est pour ça que je vous fais dialoguer aussi.
11: Bien, bien, entendu. bien entendu, je ne suis pas d'accord.
2: Vous avez été mis en
12: attente. Ah. Ne quittez
2: pas. Alors, Dominique, on Votre a un cas... petit souci de connexion. On vous a retrouvé, Dominique, ou pas Non, alors on va retrouver Dominique dans dans un instant. Euh, Patrick, vous vous, trouvez-vous que c'est le rôle d'un ministre de l'économie Et là, je je vais encore plus loin finalement dans le débat et dans c'est ce qu'on ce qu'on reproche, enfin ce que certains reprochent à Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que vous pensez vraiment euh, que c'était le rôle du ministre de l'économie que d'aider à l'implantation d'une société euh, comme ça en France
16: le rôle d'un ministre de l'économie, en tout cas c'est ma conception, c'est de faire tout pour que l'économie du pays dans lequel il est fonctionne. Si le ministre de l'économie à son époque pense que la Uber, l'Uber, enfin Uber est, un, est une bonne chose, ben il a poussé à Uber. Voilà. Comme d'autres ont poussé pour d'autres choses, ça fait partie des convictions du ministre de l'économie. Et voilà, donc il, il a voulu que ça soit fait et c'est fait. Mais encore une fois, j'insiste. Regardez combien de métiers ont pris le, c'est, c'est, cette voie de Uber, que je, vous en parliez vous-même tout à l'heure, que ce soit pour la livraison de, de, de nourriture ou, ou autre. Donc euh, tout le monde maintenant fait du Uber. Si c'était vraiment nul, bah ça serait quand même et il n'y aurait pas autant de gens qui se mettent à faire du Uber. Dominique, soit... on vous a
2: retrouvé
0: oui, merci, excusez-moi. <rire> donc, euh, effectivement, moi, je dis qu'une chose n'est pas forcément bonne parce qu'elle est nouvelle. Et deuxième chose, toutes ces personnes qui disent que c'est super de travailler pour Uber ne se rendent pas compte que c'est de la courte vue. C'est-à-dire que euh, elles vont se retrouver après avec des retraites moindres, avec des problèmes si elles sont malades, avec des cotisations euh, donc euh, maladie qu'elles auront moindres. Donc, Sauf que Patrick vous moindre. dirait
2: que c'est mieux que, par exemple, d'être au, fro- au, cho- au chômage.
0: Mais justement c'est, c'est une voie de garage C'est-à-dire que mmh. concrètement Ces personnes vont se retrouver un jour Si jamais elles ne peuvent plus faire leur activité Sans rien, elles n'ont, n'auront pas cotisé au chômage Donc elles n'auront pas droit au chômage Et donc du coup elles se retrouveront dans la, la précarité Pourquoi ils cotisent pas bien sûr que qui qu'ils cotisent non non, ils cotisent pas. Vous êtes indépendant. Ils sont auto-entrepreneurs, vous non pas. Ils cotis- Vous êtes auto-entrepreneurs. Ah oui,
2: non,
14: oui. Vous ils êtes
0: auto-entrepreneurs, vous êtes indépendants. Et donc, du coup, si le, du jour au lendemain, vous fermez votre activité, vous n'avez plus rien mm. et vous n'avez pas cotisé au chômage. Donc, vous n'avez rien. Mm. Et donc, du coup, ces personnes, effectivement, à courte vue, ça les aide peut-être, mais en tout état de cause, c'est un danger absolu. Donc, effectivement, on peut trouver des gens qui, qui chantent au-dessus d'un volcan, mais en tout état de cause, le volcan, il est là. Et moi, je pense que ce sera une casse sociale à plus ou moins long terme.
2: Mais Merci beaucoup Dominique, merci aussi à, à vous Patrick de nous avoir appelé, je vous souhaite un, un très bel été à tous les deux. Merci. Ah, on se retrouve dans un tout petit instant, euh, on va parler d'un autre sujet, Tiens, le, le pouvoir d'achat, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole Amandine Bégot. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Amandine Bégot.
4: Et Laurent Tessier.
7: Et nous attendons vraiment vos appels dans quelques minutes au standard avec cette question fabuleuse. Vous souvenez-vous de votre premier amour de vacances
4: C'est un beau roman,
18: c'est une nouvelle histoire.
7: C'est une romance. Avez-vous connu quelques amourettes d'été Un Français sur deux a déjà vécu une histoire d'amour en vacances. Racontez-nous ce moment, en combien de temps êtes-vous resté en contact Est-ce vraiment une histoire sans lendemain ah, je me lasse pas de cette chanson de Christophe Ritér, c'est merveilleux. Appelez-nous dès maintenant au 3210. Vous
2: en souvenez-vous de votre oui. première grande vacances Alors, Comment elle s'appelait ma, ma
7: compagne travaille, donc elle n'écoutera pas l'émission. Elle s'appelait Pascaline. Et elle en le sait pas. À Valras. Oh non non non, ah, parlé, je ne veux pas. On ne jamais ben... parlé
2: de ça. Bon, c'est, oh. c'est pas quelque chose dont on parle. Non non non. Ah bah, non, tiens, mais... on demandera aux auditeurs s'ils si en ont parlé avec leur. Euh... Je, je pourrais lui en parler ce soir. Crois, non, toujours pas. Mais pas avec vous. Non.
7: Ah. Ça arrivera pas. Il n'y a
10: personne d'autre que nous trois.
2: On est juste entre nous. C'est un région. secret. La région. on voit la région Dans le sud. Ah. Ah. Euh... C'est, c'est vaste. C'est vaste. Euh, nous allons parler pouvoir d'achat à présent. 13h51 sur RTL. Euh, et on va accueillir euh, Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Euh, on, on parle pouvoir d'achat avec ce panier RTL, vous connaissez le, le principe hein, maintenant depuis le mois d'octobre, les, les journalistes oui, de la rédaction achètent les mêmes produits. Mm-hmm. Ce panier, il a pris 18% donc en euh, 9 mois depuis le mois d'octobre. Mm-hmm. Euh, vous le constatez vous au quotidien Bien sûr, mm-hmm.
10: bien sûr, bien sûr parce que bon voilà, je, on va dire que je fais partie de la classe moyenne. Vous êtes enseignant donc, voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas des salaires mirobolants, faut dire la vérité, euh, alors sans trop me plaindre non plus, mais enfin on est vraiment dans la tranche de, de des salaires que enfin des, des familles qui ne touchent, qui n'ont aucune aide, euh, voilà, euh, euh, quelle qu'elles soient. Et qui doivent se débrouiller donc avec le salaire que, qui, qui voilà que qui, qu'ils ont. Mmh. Et euh, je me rends compte en fait que effectivement, euh, je, y avant qui est euh, qui est cette inflation, cette hausse des prix et cette hausse des carburants, parce que quand même faut en parler, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Les carburants, c'est quand même ça pèse très lourd, très très lourd sur le budget. Euh, avant, j'avais une forme d'insouciance, par exemple, lorsque j'allais faire les courses, vous voyez euh, Je pas à me faire plaisir régulièrement en achetant des produits un tout petit peu plus, on va dire, euh, entre guillemets, hein, euh, prestigieux, je regardais pas forcément les prix. Enfin, Mais vraiment, quoi, par c'était... exemple
2: Il euh... bah, y a vraiment ben... des choses ou, sur lesquelles vous avez renoncé ou
10: ben, renoncer, disons que euh, on fait, euh, je regarde davantage les prix, mmh. je, je, je mange peut-être un, peu, un, peu, un tout petit peu moins de poisson, un peu moins de viande, mmh. euh, euh, et puis dans la viande, vous savez que vous avez tous les prix. Mmh. Bon, il y a des viandes qui sont très chères, d'autres qui sont moins chères, donc c'est vrai que finalement, le curseur, maintenant, on a, moi, je, 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 j'agis avec beaucoup plus de prudence. Mmh. Donc, et, et, et s'il y a bien un poste sur lequel je ne voulais pas transiger, c'était l'alimentation. Et là, je me rends compte que maintenant, ben, je regarde les prix, je fais Attention, euh, je vais dans une grande surface, euh, voilà. Mais à côté de ça, je n'hésite pas maintenant euh, à rentrer dans, une, dans, dans, dans des grandes surfaces de, de, de en quelque mmh. sorte. Enfin, vous voyez, dans lesquelles vous n'alliez euh, pas forcément avant. Dans lesquelles j'allais pas forcément avant, exactement.
2: Charles, on voilà. va accueillir Martine. Vous restez avec nous, euh, Charles. Oui. oui. Euh, bonjour Martine. Oui, bonjour. Euh, vous bonjour aussi, à vous à êtes tout, enseignante, Charles. je crois. – Exactement, dans le Pas-de-Calais. – Bon, euh, vous aussi, vous renoncez à certains achats à cause du prix ?– Ah ben bien sûr,
19: bien sûr, je suis obligée, je suis en retraite à la fin de l'année, je vis toute seule, j'ai un loyer à payer, donc résultat, je suis obligée de faire attention à ce que je dépense, donc il y a des choses que je ne m'achète pas. – Par exemple par exemple, quoi des, ben, par exemple des vêtements, des chaussures, des choses comme ça.
2: Et dans l'alimentation, voilà. est-ce que là aussi, il y a des choses sur lesquelles vous faites attention
19: ou... eh ben Oui, par exemple, euh, les, les fruits, les légumes. Ce matin, comme je disais là tout à l'heure à votre collaborateur et collaboratrice que j'ai eu au téléphone avant, je suis allée faire un tour à un marché qui se trouve à 3 km de chez moi. J'ai vu des cerises burla qui sont magnifiques, mais 13,90 euros le kilo. Sur le marché Sur le marché même pas dans un, mmh. dans un supermarché. De, ou ses imprimeurs. Ou euh, oui. Ah non, 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 non. non, non.
2: Je, sur le marché. Et vous n'avez pas le souvenir d'avoir payé si cher pour des cerises Jamais de la vie.
19: Mmh. Jamais de la vie. Avant, je n'aurais, je n'aurais vu des, des prix pareils. Et vous n'en avez maximum, pas acheté, du coup Si, j'en ai acheté, ah, mais je n'en ai pas pris peu. un kilo. Mmh. voilà euh, Le maximum que j'avais vu précédemment, c'était 8 euros le kilo. Ce qui était déjà pas mal. Mmh. Mais là, 13,90 euros, ça défie l'entendement, j'allais dire. Euh, je disais plus 18% pour le panier oui. RTL en, en 9 mois. Ça ne me surprend pas. Oui, c'est ce que vous constatez. Euh... Absolument. Ah oui. oui, quand je veux faire des cours, j'en suis, euh, suis sidérée de, de voir la hausse des prix euh, comme ça, euh, d'une façon phénoménale en si peu de temps. Charles nous disait, j'hésite plus
2: à passer la, por- la porte de certains discounters. Vous aussi, vous avez fait... Euh... Ah mais absolument, et ça fait même
19: très longtemps que je fais ça, moi. Mm. Et pourtant,
2: vous vous êtes d'accord comme Charles, vous vous gagnez, vous êtes dans ce qu'on appelle la classe moyenne. Voilà,
19: j'ai un salaire correct. Mais euh, j'en suis arrivée à un point où je fais extrêmement attention aussi à la facture d'électricité, à la facture d'eau. Ah oui. Voilà. Surtout l'électricité qui est en train de monter à vide hein en flèche. Donc euh, dès que je quitte une pièce, j'éteins la lumière. Euh, quand je ne regarde pas la télé, je la débranche. Je débranche tout ce qui peut être débranché pour ne pas même mettre les, les appareils même en veille. Parce que même en veille, ça consomme quand même de l'électricité. Charles, vous aussi euh... Alors, Je vous entends bah... dire oui, oui
10: oui, je dis oui parce que je, je, je comprends tout à fait je comprends tout à fait cette dame moi je sais que ce sur quoi j'ai, j'ai beaucoup réduit c'est le loisir c'est à dire ah, oui. tout ce qui peut être considéré comme entre oui. guillemets superficiel mais qui fait quand même partie du bien-être de la vie quand même Et quoi par exemple est... Ah, ben est sorti. Euh, mais sorti simplement mais euh, le fait d'aller au restaurant par exemple le fait d'aller voilà. boire des verres euh, voilà. le 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 fait de 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 chez moi pour prendre du bon temps oui et eh ben ça j'ai beaucoup réduit voilà et voilà. ça et, et, et sans compter euh, parce qu'on parle beaucoup d'alimentaire mais les vêtements c'est mmh. la même chose moi je okay. suis quelqu'un qui aime énormément euh, voilà euh, faire des achats faire du shopping euh, du vitrine mmh. acheter des vêtements mmh. etc et eh ben j'ai beaucoup mmh. beaucoup 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 réduit c'est-à-dire que que même Maintenant, vraiment, je ne fais des achats de vestimentaires euh, que euh, par triste nécessité et pas forcément parce que j'ai envie comme ça de me faire plaisir euh, et euh, d'acheter, par exemple, plusieurs coloris d'un même modèle ou des choses comme ça. Voilà. Mmh. Alors évidemment, oh, oh, euh, ça peut paraître, euh, je 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 ne demande pas c'est à non être non essentiel
2: comme on disait voilà. à une époque. C'est non, mais euh...
10: Bien sûr, c'est non essentiel. Je comprends parfaitement mais que des personnes a sont comme ça, euh, sont sont comme ça depuis depuis toujours parce qu'elles ont des salaires encore mmh. plus bas et que elles ne, n'achètent que par stricte nécessité au niveau vestimentaire. Mais il n'empêche que euh, j'ai vraiment réduit la voilure et à ce rythme-là, <rire> je... <rire> pardon, voilà. je me demande je me demande jusqu'où on va aller. Parce qu'en mar... réalité, euh, voilà, quand vous regardez euh, l'ensemble, hein, quand vous regardez l'alimentaire, quand vous rega- regardez les carburants, euh, euh, les loisirs, l'énergie, euh, les loisirs euh, vous avez... oui, voilà, les, l'énergie, etc. Euh, et c'est pas pareil dans tous les pays. Il y a des pays où on ne paye pas aussi cher l'essence. Donc, vous savez, euh, oui, la guerre Oui, que quand on
2: regarde, alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais quand on regarde euh, l'inflation chez nos voisins, notamment en Espagne, au Portugal, etc. Absolument. C'est un peu, euh, ils sont nettement au-dessus de nous, la France est un peu éperdue en tout cas pour l'instant, grâce au, au fameux bouclier euh, énergétique vous savez, sur les prix de l'énergie euh, Je suis désolée, euh, je vais être obligée de vous couper parce qu'il est 13h58, il faut qu'on marque une pause Merci beaucoup Charles, merci aussi à vous Martine euh, Je vous souhaite un, un bel été à tous les deux Merci, merci vous
10: aussi Amandine. A tout de
2: suite merci. sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole Amandine Bégot. RTL
2: Et il est 14h Et les trois infos à retenir avec vous, Sébastien roxel bonsoir, séb- euh, bonjour même.
6: <rire> bonjour <rire> Amandine, bonjour à tous. D'abord euh, Gérald Darmanin, attendu en Gironde cet après-midi, plus de 1700 hectares de forêt de pins ont déjà été engloutis par les flammes. Deux gros incendies sont toujours en cours, l'un à Londiras dans le sud du département, un autre à la teste de bûche qui continue de progresser, explique la préfète de Gironde
18: même s'il n'y a pas de vent actuellement euh, le feu et plusieurs points de feu qui sont repartis donc le front continue d'avancer hein, et vers 16h il pourrait y avoir euh, du vent euh, et en plus on a un vent très irrégulier sur la tête de bûche en ce moment ce qui nous a conduit cette nuit à devoir euh, évacuer 5 euh, campings c'est quand même 6000 personnes qui nous a fallu évacuer peu de chance pour que ces gens regagnent les campings euh, ces vacances. Alors, je crois qu'il faut être réaliste, avancer pas à pas euh, je pense qu'actuellement même si nous arrivions à le stabiliser dans les heures qui viennent. Il faudrait quand même être prudent avant de faire réintégrer les personnes. Euh, on ne joue pas avec la vie humaine.
6: Voilà la préfète de Gironde au micro-RTL de Nerissa Emani. Les autorités pointaient du doigt pour le fiasco du Stade de France lors de la finale de Ligue des Champions, c'était en mai dernier. Le Sénat vient de rendre son rapport et il assure que les incidents ne sont pas liés aux supporters de Liverpool mais bien à une série de dysfonctionnements, de défaillances. On écoute
9: Laurent Laffont, le président de la commission chargée de rédiger ce rapport. Ces événements du Stade de France doivent être un coup de semence par rapport à la préparation des deux grands événements que sont la coupe du monde de rugby l'année prochaine et euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques de euh, 2024 la gravité euh, de ce qui s'est passé au Stade de France Montre que qu'il y a encore de nombreux réglages et de nombreuses décisions à prendre pour faire en sorte que ces incidents ne se euh, reproduisent pas. Il nous semble que compte tenu de la gravité des événements qu'il est nécessaire que le président ou la première ministre s'exprime qui est une parole d'autorité qui apporte à la fois euh, la vision des plus hautes autorités de ce qui s'est passé et surtout les enseignements qu'ils en tirent.
6: Un propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire. On prend maintenant la route du Tour de France.
1: RTL Tour de France 2022
6: et sa grande force cet après-midi entre Albertville et le col du Granon, arrivé à 2400 mètres
9: d'altitude tout à l'heure, on, on en est où Christian Olivier Eh bien tout d'abord, ce sont les chaleurs qui gagnent maintenant les coureurs du Tour de France et après les lacets de Montvernier, 18 lacets. Spectacle à couper le souffle franchi en tête par le français Pierre Latour. Il y a une échappée de 19 coureurs qui se dessine avec le français Pierre Latour, ses compatriotes Barguil, Galopin, Laporte et Cherel, mais également de bons et solides coureurs comme le maillot vert, Van Hart ou encore que l'allemand ou encore l'espagnol Isagir ou encore l'allemand Polite. L'avance de ces 19 coureurs est désormais de 7 minutes et 40 secondes sur un peloton jaune avec Pogachar, Nicolas Georgiouro et ses équipiers qu'on voit contrôler pour l'instant la course.
3: Oui effectivement depuis maintenant pas mal de kilomètres. Ils sont aux avant-postes de ce peloton. On a vu Pogachar aussi tout à l'heure. Euh, sourire encore un petit peu, à discuter avec euh, certains euh, de ses euh, rivaux donc euh, une certaine euh, sérénité ou décontraction en tout cas affichée par euh, le, le maillot jaune et dans maintenant quelques kilomètres euh, pour tous ces coureurs, à la fois pour le peloton mais aussi euh, pour les hommes de tête, ce sera le, le col du Télégraphe avec ses plus de 11 km euh, d'ascension, euh, les choses sérieuses commencent euh, avant euh, le galibier puis le, le col du euh, Granon a noté un abandon, euh, Nessen euh, le coureur à G2R euh, Citroën qui a lâché tout à l'heure, il était malade depuis euh, quelques jours et puis euh, juste euh, d'un point de vue stratégique on voit que la porte est voilà sont dans ce groupe de tête. Est-ce que Jumbo Visma voudra se servir d'eux en, en, en point d'appui pour attaquer avec Vingegaard ou Roglic Tout à l'heure, euh, réponse sur les prochaines pentes.
9: Le suspense reste entier. L'abandon de Nesson effectivement, comme il vient de le dire Nicolas Giorgerot, s'ajoute à ceux de O'Connor euh, qui s'est jamais remis d'une chute lors de la deuxième étape et de Bouchard euh, Covidé. Euh, trois coureurs qui renoncent donc au sein de la formation AG2R Citroën. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30.
6: A tout à l'heure Christian Olivier, Nicolas Giorgerot. Merci à vous de la météo demain, les températures vont légèrement baisser dans le Nord-Ouest, on aura 23 à 29 degrés dans le reste du pays, comptez plutôt 31 à 35, il fera encore plus chaud dans le Sud, 35 à 38 et même 40 localement dans la vallée du Rhône RTL, 14h04, on vous retrouve Amandine pour la suite des auditeurs ont la parole
2: Merci beaucoup Sébastien, on se retrouvera tout à l'heure à 15h, à à l'heure. Euh, on va continuer à parler pouvoir d'achat
17: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Avec Arnoud, bonjour Arnoud
17: oui, bonjour Amandine et bonjour aux auditeurs.
2: Vous nous appelez eh, écoutez, de Strasbourg.
17: Je, Allez-y, pardon. Oui, tout à fait, non mais non, non, pas du tout. Je, 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 je compassais aux euh, euh, auditeurs précédents qui, qui ont parlé. Moi j'ai, j'ai la chance d'avoir un, un salaire qui me permet de pas être obligé de regarder. Euh, mais je comprends tout à fait, côtoyant tous les jours euh, dans mon métier des gens qui sont payés au SMID, voire un peu plus cosmique, euh, qu'il y ait un réel pouvoir de un, 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 un problème de pouvoir d'achat. Et je pense qu'il faudrait prendre le problème non pas en, en voulant obligatoirement tout le temps donner des, des petits chèques de subvention, mais plutôt de prendre le, le problème à la source et de se dire aujourd'hui, moi je, moi, je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise tous les jours, des artisans. Qui aimeraient bien augmenter les salaires de leurs salariés, mais qui malheureusement ne peuvent pas le faire. Donc il faudrait peut-être que l'État songe à baisser les charges sur les salaires pour que les patrons puissent augmenter les salaires. Alors on vous dira que
2: certains, enfin que les charges ont baissé sur les les bas salaires, justement, les charges patronales.
17: Oui, mais pas suffisamment, parce que moi, le le témoignage que j'ai des patrons et patronnes que je vois tous les jours, me disent bien clairement qu'elles payent toujours quand même beaucoup de charges sur les salaires et qu'elles ne peuvent pas augmenter les salaires alors qu'elles le voudraient bien augmenter. Elles le voudraient bien, mais elles ne peuvent pas.
2: Et et donc, c'est au niveau des salaires, mais ceci dit, le gouvernement a lancé pas mal d'appels aux patrons en disant euh, qu'il faut augmenter euh, les salaires et et l'augmentation en en moyenne, je crois que Martial nous en parlait hier ou ou avant-hier, c'est à peu près 3% en moyenne dans le le privé pour une inflation bah, qui est euh, 2 à presque 3 fois plus... euh...
17: Oui, mais quand, quand, quand on parle de 3%, je pense qu'on parle essentiellement des grosses entreprises, mmh. pas des pas des artisans. Mmh. Euh, les petits artisans qui ont un ou deux ou trois ou quatre salariés, eux, ils ne sont pas assujettis à, à comme ça l'est légalement des NAO, des négociations de début d'année pour une augmentation de salaire. Euh, eux, ben, ce sont des petites structures et ces petites structures sont... Ils, sont, ils ont tellement de charges qu'ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait agir plutôt que de donner des chèques par-ci par-là. En tout cas, c'est mon opinion.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Arnoud, Merci. de nous avoir euh, appelés depuis Strasbourg. Très bonne journée euh, à vous. vous tiens, arnaud euh, on, oui. on va parler d'un tout autre sujet dans un instant. Les, les amours de vacances. Vous vous souvenez de votre premier amour de vacances
17: oui tout à fait, j'ai eu la chance de faire beaucoup de colonies de vacances quand j'étais enfant et c'est d'ailleurs dans ces colonies de vacances que j'ai fait mon premier petit bisou donc c'est de très bons souvenirs et d'ailleurs j'incite tous les gens à envoyer leurs enfants en colonies de vacances parce que c'est vraiment des endroits extraordinaires
2: Ça fait des super souvenirs, merci beaucoup à vous, merci. très merci bel gens. été on marque merci. une toute petite pause, on revient dans un instant sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole Amandine Bégaud les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Amandine Bego.
1: Et Laurent
2: Tessier.
7: Il a marqué et continue de marquer tellement de générations l'acteur Harrison Ford à 80 ans aujourd'hui.
2: Oh Bon
7: anniversaire Formidable dans Indiana Jones, mais pas seulement magnifique dans la saga Star Wars. Ah, Yann Solo, fidèle complice de notre ami Chewbacca. Allez, Chico <rire> Impériaux, nos passagers sont plus précieux que ne croyais. Reste de nous au Formidable acteur.
2: Formidable acteur, en effet, donc à qui l'on souhaite un bon anniversaire. nous écoute. nous écoute, sans doute. Sans doute. On va parler d'un autre sujet. Restez là, Laurent, ça va vous plaire. Oh là là. Merci. C'était pour les colonies de vacances, les jolies colonies de vacances pour Arnoud, qui nous disait qu'il fallait absolument envoyer ses enfants en colo. C'est là qu'il y avait croisé son premier amour de vacances. Les amours de vacances, c'est le sujet dont on voulait parler avec vous. Et on va accueillir Ingrid. Bonjour
12: Ingrid. Bonjour Amandine. Alors vous, vous avez eu un, un amour de vacances Ouais, un amour qu'on m'a cassé tout de suite, en fait. Ah, pourquoi dans bon, ça Je vais vous faire rire, je crois, mais j'en rigole encore après 23 ans. Je <rire> sais que ça doit être drôle, allez-y, je vous écoute. Eh ben en fait, euh, donc on, est, on était en vacances comme tous les ans dans la maison de vacances familiale au bord de la mer. On retrouvait euh, nos amis d'enfance. Et puis, euh, un beau jour, cette année-là, le cousin d'une des amies est arrivé. Et alors, moi, j'ai complètement craqué pour lui. Donc Mais vous aviez
2: 14 ai... ans, c'est ça à l'époque
12: Ouais, c'est ça, 14 ans. Et, euh, et donc forcément, à 14 ans, on se trouve euh, petite, grosse et moche. Mmh. Et, euh, et on n'ose pas le dire. Donc euh, on est là, on, on se fond devant lui en le regardant. Il a deux ans de plus, on se dit <rire> « Mon Dieu <rire> !» Et en fait, j'ai été trahi. Ah bon Mais par qui Mon frère. C'est-à-dire, il a fait quoi et ben, En fait, mon frère euh, m'a pris mon téléphone portable un soir. Et il envoyé un message à ce fameux garçon, en lui mettant que j'aimerais que notre amitié soit plus que de l'amitié, et, voilà, et que je craquais totalement pour lui. Ah oui, d'accord. Et du coup, et il s'est jamais rien passé Et une réponse est arrivée, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a effacé et le message qu'il a envoyé et la réponse reçue, parce qu'il bah, y a 23 ans, les portables, c'est plus sais c'est pas ce que ouais. c'était maintenant, hein. et et donc, Et... vous n'avez
2: jamais su quelle était la réponse Si ça se trouve, il disait oui avec plaisir, voyons-nous ce soir euh, bah, J'ai su la
12: réponse hein euh, un an après. Et donc, c'était <rire> Aux vacances suivantes, c'était bah, « C'est dommage, mais je m'en vais dans trois jours <rire> ». Et alors, l'année
2: suivante, vous n'avez pas réessayé Ou peut-être qu'il ne vous plaisait plus
12: euh, Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'étais hyper gênée parce qu'en fait, le... après réception de ce message, euh, on... moi, je continuais de voir le groupe de, de copains et lui il se comportait super bizarrement et moi j'osais rien, toujours rien dire enfin voilà j'étais au courant de rien mmh. et c'est sa cousine qui m'a dit mais Ingrid t'as envoyé un message je fais, mais non c'est oh, pas vrai ah oui votre et frère fait,
2: vous l'avez même pas
12: dit non mais non pas du tout oh, pas
2: ça du c'est tout. pas sympa
12: et du coup, du coup euh, ma, ma copine euh, qui avait l'âge de mon frère et qui était la cousine de ce fameux garçon euh, m'a dit mais Ingrid arrête tu déconnes euh, pourquoi tu lui dis pas mais je lui j'ai pas envoyé de message c'est pas vrai et forcément, il ben, n'y avait plus de preuves, il n'y avait plus rien. Quoi. Et, et du coup, euh, je, l'ai, je l'ai su que l'année d'après, parce que moi, je voyais tout le temps mon frère qui se bidonnait, mais comme c'est un vrai couillon, euh, bah, de toute façon...
2: <rire> non, mais c'est des grands frères.
12: Non, mais voilà. Et, et en fait, euh, il a avoué entre-temps euh, que c'était lui qui avait envoyé le message. Et, euh, et voilà, quoi. Mais depuis, je suis toujours amie avec ah mon bon aide. Ah bah Comme oui. quoi, vous voyez Il n'y a jamais rien eu Non, non, non. non. Et il m'a hébergé plusieurs fois à Paris. Et d'ailleurs, comme j'ai la chance d'être invitée à une matinale de Monsieur Carpentier euh, à la rentrée, et ben, mmh. je vais être hébergée chez mon ami. Eh bien, super. Et on vous accueillera voilà. avec grand plaisir. Euh, ben, Ingrid, oui. restez avec nous. On va
2: accueillir Annelise. Bonjour, Annelise. Bonjour. Alors vous, euh, c'est, c'est, j'allais dire c'est tout l'inverse d'Ingrid. Vous, vous avez euh, <rire> votre premier amour de vacances, euh, ou peut-être pas le premier d'ailleurs, mais en tout cas votre amour de vacances, bah, vous ne l'avez jamais quitté. Bah si, c'était le premier. C'était le premier <rire> et vous ne l'avez jamais quitté donc. Je l'avez jamais quitté. Racontez-nous. Et, et, et
18: juste euh, bah, les colonies de vacances, ils sont, ils sont pour quelque chose aussi. Ah. Je, j'écoutais le, 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 l'auditeur précédent. En fait, euh, moi j'ai fait, je faisais à l'époque des colonies de vacances pour euh, pour gagner un petit peu de sous. Et ensuite partir en voyage. Et, euh, et le copain de, de mon futur mari faisait la même chose et, et on s'est connus comme ça. Et en alors en, en, Et alors, bon, avec, les, avec les sous en question, euh, mon frère qui avait une, une de chevaux, on a décidé d'aller en Grèce. Et donc, on prend le bateau à Igoumeniza pour mmh. aller en série en jusqu'à. Jusqu'à, non, à Brindisi pour aller jusqu'à Igoumenita, et le copain en question était avec, euh, avec mon futur mari sur ce bateau. Et on ne s'est plus quitté pendant, pendant les six semaines de, de, de voyage qu'on a fait en Grèce. Et ensuite, on n'était on était pas majeur, hein, ni l'un oui. ni l'autre à l'époque. Donc ça posait des. Des difficultés quand on est montré chacun chez soi en disant j'ai rencontré l'amour de ma vie. Oui.
2: (rire) (rire) Vos parents vous ont dit quoi Vous étiez folle, bah, trop jeune. Vous aviez quel âge du coup Pardon Moi moi, j'avais 20 ans et
18: et lui en avait. Non, pardon. Euh, Je ne sais plus où j'en suis là. Bon, c'était en quelle année cette rencontre non, moi j'étais, moi, j'étais majeur. J'avais D'accord. 22 ans et mmh. lui, il en avait 19.
2: D'accord. Et, regarde, La majorité c'est... était à 21 ans à l'époque.
18: Oui, oui
2: tout
18: juste. Mmh. Et, donc, et en plus, il faisait, il était en deuxième année de médecine. Donc, quand j'ai annoncé ça à ma maman, elle m'a dit « Oh là là, ma pauvre fille ». Donc, voilà.
2: Mais alors, comment vous avez fait Vous avez gardé contact avec... Il s'appelle comment d'abord il
18: s'appelle Jean-Pierre. Bon, vous avez euh, gardé euh, oui, contact euh, oui, avec Jean-Pierre ben, Alors, euh, on, on s'écrivait, etc., etc. Bon, et d'abord, on, a, on s'était fait de grandes promesses pendant ce voyage. Mmh. Et, euh, et ensuite, on s'est fiancé euh, deux ans après, et on s'est marié en
14: 1964.
2: Ok, mais alors, Annelise, entre les vacances et le, les fiançailles, vous vous revoyez régulièrement vous oui, 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 parce que moi j'étais à Paris et lui,
18: euh, et on, et lui était à Caen et on se faisait... On, on allait-retour. Allait
9: de
18: vous allait allait vous... Mais oui. on écrivait beaucoup, hein. on ne téléphonait pas parce que ça coûtait le truc.
2: Mais par contre, on a une pile de lettres. Mais oui, et c'est encore mieux d'avoir les lettres et alors qu'il plus est de les avoir gardées. Euh, et vous, le jour où vous le rencontrez, euh, à, donc, au tout début de vos vacances, si, si je comprends bien, oui. vous, tout de suite, vous vous dites, c'est l'homme de ma vie non.
14: Non. non, 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 non,
18: Ça, ça n'arrive que dans les films, alors
2: vous croyez <rire>
18: Je ne sais pas, mais euh, bah, non. moi, j'étais bon, j'étais très admiratif parce que métier euh, en médecine, waouh, wow, et puis il était jeune, euh, déjà en deuxième année. Et, euh, par contre, moi, je, moi, j'étais, je faisais des études d'ingénieur, et puis son copain, quand il lui a dit ce que je faisais, il a dit oh là là, non, une mateuse, donc voilà, c'était mal barré mais on a appris à se connaître pendant six semaines
12: Ingrid, ça donne envie juste d'un mot ben oui, mais moi, je trouve ça, je trouve ça super beau, mais en fait, ben, moi, mon médecin, je l'ai maintenant en, en tant que chérie, donc, <rire> donc c'est génial. Vous n'avez mais rien euh... à voir avec les amours de vacances, là. Euh, non, 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 mais ça, ça me fait rire par, par rapport à l'histoire que madame raconte, mais, mais moi, je me dis que derrière, ce que j'ai gagné, c'est une super belle histoire d'amitié qui dure depuis 23 ans maintenant. Et euh, comme quoi, ben, on peut se tromper quand on est jeune et puis avoir un coup de cœur, mais comme quoi le coup de cœur, même si c'est pas de l'amour, il y avait quand même une raison derrière. Donc rien n'est perdu en fait. Dans un tout petit instant, on va être en
2: ligne avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour Amandine. Si en une phrase, vous deviez me ré... résumer ce qui vous est arrivé à vous, vous diriez
20: ben, Je dirais qu'au lieu de la malédiction des pharaons, j'ai rencontré la bénédiction des pharaons.
2: Voilà, vous avez rencontré votre femme en Égypte, elle était mariée et vous êtes repartie avec. Vous nous racontez ça dans un instant, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bégaud. Participer au débat en appelant le 32-10.
8: 50 centimes la minute.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. On allait
4: au beau de la mer. Avec mon père, ma ma mère.
2: Et on continue à parler euh, des amours de vacances. Euh, Marc, va juste avant la pause, on faisait un, un petit résumé. Votre amour de vacances, vous l'avez vous rencontré en Égypte
20: C'est ça. Et alors,
2: Euh, euh, vous êtes depuis euh, marié avec, c'est ça Oui. Et alors, sauf qu'elle était mariée à l'époque, c'est ça
20: Alors, elle était mariée à l'époque, effectivement. Elle était donc partie faire un voyage avec son mari. Bon, en fait, pour tout dire, ils étaient plus ou moins en instance de séparation. Mais comme j'avais réservé le voyage, j'avais décidé de le le faire, malgré tout. Donc, il y avait un petit peu d'eau dans le gaz, si vous voulez. C'est pas pour atténuer ma responsabilité, évidemment. <rire> et donc, moi, de mon côté, j'avais 24 ans, j'étais élève inspecteur de police. Et avec des camarades de l'école, on avait décidé de partir faire cette croisière en Égypte. Et donc, c'est sur cette croisière, que j'ai rencontré Daniel, qui était donc marié, comme vous le disiez, 38 ans, donc 14 ans de plus que moi, et déjà trois enfants. Ah oui. Et donc ben ça ça a flashé tout de suite quoi en fait. Euh, euh, donc Et c'est pas, pas évident en premiers...
2: plus sur une croisière si je peux me permettre.
20: Euh... Ah tout à fait. Alors c'est vrai que non, je veux dire mari... vous n'avez pas
2: beaucoup d'espace pour essayer de faire ça sans que le mari le voie ou des choses comme ça.
20: Voilà alors c'est vrai que le mari avait déclenché les hostilités parce que lui s'était mis à danser avec une autre fille célibataire puis ça avait l'air de, de flirter ah, un oui. petit peu. Donc si vous voulez Daniel du coup s'est senti un peu libéré on va dire de de la contrainte matrimoniale je veux dire. et euh, et du coup effectivement alors c'est vrai qu'il y a eu une fameuse soirée au Caire la dernière soirée au Caire où on était dans notre hôtel où le mari de Daniel était parti on ne sait trop, trop où. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait Et Je lui ai dit, bah, écoute, j'ai une proposition en forme de numéro. Alors, elle me dit, ah bon Et donc, je lui donne le numéro de ma chambre. Ouais. Et donc, on s'est retrouvés dans, dans ma chambre. Et c'est là que l'irréparable a été commis.
2: Et alors, attendez, vous êtes rentrés, euh, chacun de votre côté ou...
20: Voilà, c'est ça. Alors, donc, moi, j'avais encore quelques, quelques mois de scolarité à faire. Et donc, on a, quelqu'un tout à l'heure parlait de, de notes de téléphone oui. salées. Je crois que nous, on, a, on est resté jusqu'à 7 heures au téléphone. Oh en continu, donc c'était, c'était une véritable passion, quoi, on peut le dire euh, donc on a eu aussi quelques soucis, parce que le mari, même s'il était volage et qu'il allait voir ailleurs, il a essayé de nous, à un moment donné de nous, euh, nous faire un de poisson en voiture, nous mettre au, au fossé, donc ça n'a pas, pas été évident, évident euh, mais finalement, tout ça s'est, s'est fait euh, oui, j'oublie de vous dire aussi que donc, quand j'ai présenté Daniel à mes parents, mmh. surtout ma mère qui a fait... Euh, un scandale, parce qu'évidemment, elle avait un autre euh, d'autres, d'autres d'autres plan vous matrimonial pour son ah. fils. Et pas, en tout cas, pas une femme mariée de 14 ans de plus, avec des enfants.
2: Mm-hmm.
20: Et du coup, elle est allée consulter une voyante ah. euh, qui lui a dit euh, « Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer ». Et ça dure euh, Et ça dure. Et ça dure depuis
2: euh, combien de temps c'était Il y a combien de temps ça va
20: C'était en 86 donc oh. ça fait euh, 36 ans exactement. Wow.
2: Et vous êtes et... toujours aussi amoureux l'un de l'autre
20: Ben oui, alors c'est vrai que bon on va pas dire que la passion dure éternellement, mais la passion s'est transformée en amour, mais évidemment on est toujours ensemble avec les mêmes sentiments. Non. Et, et aujourd'hui
2: euh, ça a été accepté par ceux qui au départ disaient euh, bof ou...
20: Alors ce, ce qui est un peu marrant c'est qu'en fait moi j'ai, j'ai donc euh, dans ma famille on est, on est trois garçons et une fille et en fait à part mon frère aîné, tout, euh, mon autre frère et ma sœur sont mariés avec des, ou en, en couple avec des gens plus âgés qu'eux ah. donc j'ai en fait ouvert le bal <rire> euh, Vous avez libéré du coup, les le... autres voilà, exactement. Euh, j'ai servi de mauvais exemple à tout le monde, ce qui fait que ma mère, après, a accepté euh, plus facilement les, les autres unions. Quoi.
2: Et alors, vous avez eu des enfants avec Daniel ou
20: Alors, on a eu une, une fille, Laura, qui a, qui a 32 ans. Ouais. Euh, voilà, dont on est très fiers. Donc, euh,
2: et elle donc, euh... est très fière que son papa et sa maman soient rencontrés comme ça
20: euh...
2: Euh, Vous ne l'avez pas raconté Pour être
20: honnête, je ne suis pas sûr. Que... Ah, bien sûr, on l'a raconté, oui, évidemment. Ouais, c'est, c'est, c'est joli, joli comme histoire, histoire. Ben c'est, moi je sais que j'avais une, une collègue qui, était, qui, a, qui a voulu plusieurs fois que je lui raconte cette histoire qu'elle trouvait très romantique. Donc je la, la rencontre volontiers et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner de ça aujourd'hui devant vous.
2: Bon, ben écoutez, merci beaucoup en euh, tout cas Marc. Euh, embrassez pour nous donc euh, Daniel et, et Laura. Ouais. Euh, et puis toute, toute votre famille euh... et, et, et attendez pardon j'avais une dernière question quand vous partez en vacances ensemble vous faites attention à l'autre maintenant ou <rire> non mais on ne sait pas, ça pourrait se reproduire
20: ben, moi je, je, je fais une confiance absolue à ma femme euh, et non je, moi, je, ma femme est un peu plus jalouse que moi euh, moi <rire> Moi, non, euh, mais euh, non, non, je ne je suis, suis pas... Vous ne faites spécifique. pas attention. Bon. Plus <rire>
2: plus Merci beaucoup, en tout cas, Marc. Passez euh, une très belle journée et, et un très bel été. Et continuez à nous écouter, bien sûr, euh, sur RTL. Victor, euh, ça fait réagir sur les réseaux sociaux
3: Eh bien oui, pas mal de, réda- de réactions sur notre page Facebook. Les auditeurs ont la parole. Sophie nous dit « Je m'en souviens, c'était presque magique. Nous avons échangé quelques lettres par la suite. Et puis, nous nous sommes perdus de vue. » Thomas, j'étais tombé amoureux de ma monitrice de planche à voile et malheureusement, elle avait déjà quelqu'un. Et au contraire, à l'image de Marc et Anne-Lise, nous avons Lorraine qui nous dit avoir rencontré son mari au Balear, à l'hôpital, après une mauvaise chute. Donc bon, au final, ça se termine plutôt bien.
2: Effectivement, merci beaucoup. Euh, Victor, euh, on est en ligne avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Alors vous, c'est pas d'amour de vacances dont vous vouliez nous parler, mais de camping. Vous bah, nous oui. avez contacté par la page Facebook
21: Exact, voilà. Euh, on profite du beau temps, euh, 33 degrés, en Vendée, donc euh, voilà, on, a, on, on chauffe un petit peu, quoi. Bon, <rire> et,
2: et vous êtes parti en famille
21: Oui, en famille, avec ma femme et ma fille de 14 ans.
2: D'accord, et il y a du monde
21: Oh oui, il ouais, y a du monde. Il hein. ouais. y a du monde, sûrement Qui moins qu'au mois d'août, mais il y a... Oh, non, pas trop, je pense pas. Je pense que ça reste à quand même, pour un euh, début juillet.
2: Et ça vous va. êtes où, en Vendée
21: Alors, je suis à Longueville-sur-Mer.
2: D'accord, et c'est la première c'est fois que vous, c'est vous c'est allez que dans de ce de camping, ou... Euh... Vous euh, avez oui, l'habitude. C'est, la première
21: fois, ouais. c'est la première fois qu'on vient dans ce camping-là, en fait.
2: D'accord. Mais le camping, par contre, c'est une habitude Ou pas Oui, ou pas. ça
21: dépend des années, en fait. Des fois, on va en tente, des fois en mobil-home, ça dépend. Des fois, on va dans la famille, des fois en hôtel, ça dépend. D'accord. Voilà.
2: Et alors, la journée, euh, la journée au camping de longeville sur mer ça ressemble à quoi pour
21: vous Alors, déjà, on se lève euh, pas trop tôt, quand même. Ouais. On essaie de se reposer un petit peu, hein. Et puis euh, bah après, euh, c'est un petit peu aux heures chaudes, on va rester un peu à l'ombre quand même en terrasse, on voit beaucoup d'eau évidemment, mmh. pas trop d'alcool.
2: Oui, ah non, <rire> avec euh, modération toujours.
21: Voilà, exactement. Et euh, puis cet après-midi, bah, vu que la marée haute est assez tard, c'est vers 17h20 je crois, euh, bah après ça va être euh, direction la plage. Hein. Mmh. Et puis, de toute façon, hein, voilà, pour la bronzette et puis euh, sûrement une petite glace euh, en fin d'après-midi.
2: Bah, c'est pas mal comme programme. Et euh, 33 degrés vous disiez Ouais, ça va, c'est, c'est degré, encore ouais. respirable
21: Ça oui. va, surtout en bord de mer. Oui,
2: ouais, <rire> ouais, ouais, j'imagine. Et euh, vous avez goûté la température de l'eau, de la mer ou... enfin, euh,
21: de Je crois qu'elle est entre 18 et 20 degrés. Ah, euh... c'est un peu
2: froid. Oui,
21: voilà. Mais on y rentre. Hein. Une fois qu'on bon. est dedans, ça va. Et puis quand on en sort, on apprécie la chaleur. Bon,
14: ouais, <rire>
2: euh, et vous rentrez à la fin de la Allez, semaine je...
21: C'est ça Alors normalement, oui, à la fin de la semaine, enfin, je, je pars sur New York. Je pars dans la famille sur New York, mais... Euh, ah donc c'est pas la fin des semaine. vacances. C'est pas la fin des vacances. Voilà. D'accord. Mais ce sera la fin de la mer. Ouais. <rire> euh,
2: la fin de la mer et la fin du camping.
21: Voilà.
2: Bon, très bien. Euh, et combien de vacances derrière
21: euh, Une semaine.
2: Une semaine. Bon, ben bah, écoutez, profitez-en bien, euh, profitez là, bien. de votre épouse et de votre fille. Euh, parce que c'est important. C'est ce moment-là oui. où aussi on se retrouve en, en vacances dans un autre rythme et euh, pas avec tout ce qu'on a à faire euh, tout le temps et on, on peut prendre soin des siens. Euh, prenez-en bien soin. Merci à vous, Julien et très très belles vacances, très bel été. Merci vous
14: aussi.
2: Laurent.
7: Oui, on va continuer on, de regarder bah, ce qu'il y a l'été. dans la boîte à souvenirs. Bah, oui. Des auditeurs ont la parole.
15: N'est-ce pas si chaque
7: jour, c'est vrai, vous nous racontez vos souvenirs d'été, un amour de vacances, un lieu qui vous a marqué, une année qui restera jamais gravée dans votre mémoire. Benoît habite à Lille et on va voyager grâce à Lyon, on va aller très loin, ça va nous faire du bien.
8: Mon meilleur souvenir de vacances c'est une croisière en Polynésie en juillet 95. Love. J'avais eu la chance de gagner un jeu télévisé célèbre à l'époque où il y avait une grande roue, il fallait tourner et trouver des mots. On était à deux, un pote et moi, sur ce voilier avec un skipper et une hôtesse à disposition. On est parti de Rayatea, Taha, Wainé, et puis on a fini à Bora Bora, où j'ai eu le plaisir de plonger dans le lagon. Et puis le lendemain matin, toujours à Bora Bora, on est allé nourrir les raies. Un voyage inoubliable, je vous laisse imaginer la carte
7: postale, le soleil, l'eau transparente, on voit ses pieds,
8: tout, c'est magnifique.
15: Tout cliché. Oh, c'est
8: génial, des paysages paradisiaques. Huit jours sur place, dont une nuit à Tahiti, on vous remet des colliers de fleurs et c'est le premier contact. Il faut dire qu'on a fait une escale, je crois que c'était à Los Angeles, cette fois-ci, Paris, Los Angeles, Los Angeles, Tahiti, 24 heures de vol, un peu décalqué quand même, dans le décalage horaire, 12 heures de décalage horaire. Bon, je me souviens aussi d'une traversée, la première nuit, en traversée entre euh, Rayatea et Taha où j'ai eu un peu le mal de mer, moi qui l'ai jamais, mais sur le voilier, ça bougeait beaucoup. Des souvenirs, au bout de 27 ans, on s'en souvient encore.
7: Là, on y est là. Huit jours qui ont marqué Benoît et forcément sa chanson des vacances ben, a un lien avec son voyage.
8: Si je devais choisir ma chanson de l'été, ça serait ben, je crois Sylvie a sorti euh, un voyage à Tahiti derrière moi. Demain on me dit tu prends ta valise, tu pars à Tahiti, je vais retourner avec grand plaisir. Un jour, j'irai
5: on
2: y, va direct, hein. non, vous, on y va direct, nous <rire> aussi, on ira bien à, à Tahiti Merci beaucoup euh, Laurent, on se retrouve euh, Demain, 14 juillet Appelez-nous, tiens, euh, pour nous parler Du défilé, euh, ce que vous attendez Aussi de l'intervention euh, d'Emmanuel Macron euh, Interview euh, donc qui sera euh, à suivre demain euh, N'hésitez pas à nous appeler, 3210 euh, On parlera aussi des vacances, pourquoi ah, pas ben, Ça fait du ça bien vous. quand même euh, dans un instant, euh, sur RTL, l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Très bel après-midi.
8: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.